0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é Jarbas Cruz, direto de São Paulo, com o meu amigo Sérgio Ehler, do Rio de Janeiro. Hoje o papo é sobre keepers. O que seria um keeper na área de tecnologia e por que, que a gente precisaria ter um keeper? Será que alguém deveria ser responsável pelo todo, ou pelo menos pelo core? Como é que a gente guarda algum nível de coerência nas coisas que são feitas nas empresas, nas aplicações, em tudo que a gente usa e que passa pelos computadores? Bom, o papo vai ser sobre isso, a gente vai fazer uma série de reflexões aqui, espero que vocês curtam e descubram o que é um Keeper, por que ele é importante, e o Sérgio vai falar um pouquinho. Sérgio, por que um Keeper? Fala aí.
1: É, uma boa pergunta, né? Eu nem sei se a gente tá cunhando esse, 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 esse nome aí, ou se já usam isso em algum lugar. Se alguém já usa isso em algum lugar, a gente tá aproveitando sem, sem, sem saber, né, é... é... Eu tenho, a gente, eu tenho pensado bastante nessa história de, de Keeper. Né? É, como alguém que, que tem uma visão do todo, né? é, ainda assim não se afaste do detalhe. É, é meio difícil ou meio paradoxal falar isso, né? mas é, eu diria que alguma pessoa que entende do processo da empresa, é, que entende da tecnologia e tem maturidade o suficiente para aplicar a tecnologia, para resolver o o problema da empresa da forma mais correta e mais segura, ao invés de aplicar a tecnologia só por tecnologia é, é, e se aprofundando ao nível muito baixo, aí como a gente estava conversando antes, sobre, é, no, no, no detalhe das questões, entendeu? Eu acho que isso seria a definição de um, de um keeper para mim. O que, que você
0: acha? Eu acho que é por aí, tem níveis diferentes. né E, e para quem não sabe, por exemplo... É... Um desenvolvimento de um software aberto ou livre como o Linux, ele necessita de algum nível de descontrole ao mesmo tempo de controle. Tem, tem, tem um, um livro interessante, que é o Bazar e a Catedral, que fala muito bem disso. Então, se você for pensar em um, em um, em um bazar, ele é algo absolutamente descoordenado, onde as coisas vão e vêm, você vende de tudo, não tem muito horário, você não tem muito controle sobre o que está lá. Esse é um bazar, é uma, é uma riqueza, uma beleza e uma, uma diversidade interessantíssima e que acaba tendo um... Quer conhecer uma cidade, quer conhecer uma cultura, vai no, no mercado ou vai no bazar da, dessa cidade. Ao passo que uma catedral é absolutamente bem estruturado com um propósito e com uma rigidez bastante importante para o que ela se presta. Nesse sentido, o desafio é quando você tem sistemas que tendem a ser cada vez mais híbridos, cada vez mais interligados, você perde a característica da catedral, ainda que sejam várias catedrais interligadas. Então, surge a necessidade, voltando assim como no exemplo do, do, do Linux, onde existe um grupo de pessoas que são os keepers do kernel, ou seja, são os, os guardiões. Do kernel, da coisa central do sistema operacional, eles, eles aprovam mudanças que podem afetar o equilíbrio das coisas. Então, eu, eu penso que, se uma empresa começa a trilhar o caminho de trazer o digital para dentro da sua realidade, ela necessariamente vai precisar ter algum tipo de, de guardião desse kernel, desse, dessa opção digital que ela fez, até porque. Isso no passado era conhecido como plano diretor de tecnologia. Tinha uma série de coisas que tentavam definir isso para dar alguma ordem. Isso com o tempo, assim como organização e métodos, assim como essas outras coisas elas saíram de moda. E a gente entregou isso para as próprias áreas de tecnologia exercitarem. E hoje o que a gente vê é uma falta de experiência, uma falta de conhecimento dos componentes centrais das coisas que leva ao caos, né? E coisas começam a quebrar. Então nessa linha que eu acho, acho não tenho certeza que baseado nesses quase 30 anos de dia a dia dentro da tecnologia, é, nos mais diferentes níveis, existe a necessidade sim de investimento naqueles que serão os pensadores, né? Os guardiões. Muito além do que o trabalho diário de codificar, muito além do trabalho diário de implementar sistemas. Então eu, eu acredito sim que o desafio é como ter velocidade, essa liberdade que traz essas metodologias novas e com a questão do, do keeper Mas eu, eu, eu entendo que o keeper tem uma necessidade de existir, porque senão o caos pode trazer problemas sim, sem dúvida alguma.
1: É verdade, eu, eu concordo com você é, é, é ao mesmo tempo que é uma coisa necessária, é, não é uma coisa muito fácil, né? mas o que é muito fácil nessa vida? O né?
0: conceito de DevOps, o conceito de SRE e alguns outros conceitos, eles, eles acabam com, trazendo esse desafio né, de como você repensar o uso das coisas e como você ser ágil sem ser desorganizado. Porque a desorganização no limite faz com que você esqueça coisas, tenha vários pontos cegos, né? vários blind spots aí e corra risco. Então, qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você for fazer, você deveria levar em consideração qual é o nível mínimo de governança para aplicar para aquela coisa. É, imagine uma, uma empresa conectada, não sei, a 10 lojas, 15 lojas, tem que minimamente ter alguém que controle novas conexões de novas lojas. Tem alguém que tenha que entender a inteligência que está por trás da lógica dessas conexões, por exemplo, falando de um exemplo de redes, né? Mas a gente pode extrapolar isso para qualquer componente tecnológico, né? Os microserviços estão aí para se desacoplarem os sistemas, mas eles tendem a gerar uma des, um desacoplamento da realidade muitas vezes, né, Sérgio?
1: É verdade, porque a gente não precisa, não, a gente não pode encarar, por exemplo, esse, tomando essa, esse exemplo dos microserviços que você está você falando agora, como se fossem criaturas aut, é, é, autônomas e que não precisassem se comunicar entre eles, né? É, e, na verdade, eles precisam, né? Eles precisam ter dois tipos de comunicação entre eles normalmente, para que funcione bem. Né? Você precisa ter a comunicação do negócio, né? Ou seja, um processo de negócio que é iniciado uma compra aqui, é dada uma baixa de estoque por outro microserviço, e é feito pagamento por outro serviço, outro microserviço e, e até que finaliza a operação do, do cliente, por exemplo. Por exemplo né? é, na verdade. É, um microserviço desse depende muito do outro microserviço, né, então eles têm que ter algum tipo de comunicação para saber a saúde deles, é, por exemplo, antes de começar um processo, saber se a cadeia toda que aquilo vai executar está saudável, se ele pode iniciar aquele processo, se ele parar no meio do processo, o que, que vai acontecer, né, é como se fosse é, um quadro é, de força de eletricidade de, de uma casa, né. Na verdade, é, você precisa ter a sua casa toda dividida em circuitos né, e esses circuitos precisam ter, ter, ter proteção, né, ter lá disjuntores, né, o que o americano chama de circuit breaker, lá, para impedir que, por exemplo, um fato ocorrido em um local afete o outro local. Né? É, por exemplo, se der um curto circuito no quarto desliga só as tomadas e a luz do quarto não desliga o resto da casa toda né? mas você sabe que aquele quarto está todo desligado entendeu não desligou só uma tomada e ficou as outras todas tomadas disponíveis para continuar, continuarem dando curto ou, ou se sobrecarregarem né? isso é uma coisa muito importante é, de se pensar nesse aspecto né? e descendo um pouco mais aí né? A gente é, tem falado bastante sobre a infraestrutura como, como definida como, como software, né? como código, né? isso aí gera é, uma coisa mais difícil ainda de lidar, né? que é a, 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 o famoso novo, como você falou, o DevOps, né? que é o DevOps? Né? O DevOps é um negócio difícil de encontrar, que é o quê? Que é uma pessoa que entenda de infraestrutura, é uma pessoa que entenda do negócio da empresa e é uma pessoa que entenda do que é escrever código. Não necessariamente ela precisa estar escrevendo código hoje, né? porque como você mesmo citou o exemplo do, do Linus Torvalds, como o keeper lá do, do kernel do do Unix, do Linux, né? É, ele mesmo fala que ele não escreve mais código, né? Ele muitas vezes comenta as é, as change requests lá, os pull requests lá do no, no, no repositório do, do kernel, né? É, com pseudocódigo, né? Dizendo se for isso, faça aquilo, ao invés de escrever código em uma linguagem específica, né? Mas um dia ele já escreveu um sistema operacional, ele definitivamente sabe que é escrever código. Né? E como encontrar? É, são dois desafios, né? Você encontrar é, pessoas para trabalhar no seu time ou na sua empresa que entendam de software, de escrever código, de infraestrutura. E do negócio da empresa. E quando a gente está falando do Keeper, a gente está falando de um cara que tenha todo esse conhecimento, além da experiência de viver um dia a dia corporativo e de ter já sofrido tido muitas alegrias com o que funciona e o que não funciona na, na, no, no software na tecnologia, né? É, como diz aí o Andy Jesse da, da AWS, eu gosto muito dessa fala dele, é, ele fala que, é, que não tem algoritmo de compressão para a experiência, né? isso é uma verdade. Se já é difícil encontrar um, uma pessoa de DevOps hoje, o Keeper então fica mais difícil, né? E como resolver essa
0: parada? É, o assunto do, da pessoa de DevOps eu acho que é um misunderstanding, eu discordo um pouquinho de você porque DevOps não é uma pessoa, uma profissão, essencialmente. Né? Você cria um processo onde você favorece colaboração e comunicação entre as diversas áreas, e aí, como você falou, de negócio, desenvolvedores, infraestrutura, e estabelece esta, este trabalho, vamos dizer, integrado. A questão é que aí sim, no ponto que você falou, as pessoas têm em diferentes graus conhecerem essas coisas, porque elas precisam se interagir. Então quando você tem um grupo, um processo, uma área ou grandes projetos que você trabalha dentro dessa mecânica DevOps, você precisa que cada um deles conheça minimamente a área de expertise do outro, né, para eles conseguirem conversar esse, voltando um pouco para a questão dos microserviços também esse, esse emprego de cloud vários microserviços podem criar uma mega confusão, né, essa é uma coisa muito importante, porque o microserviço precisa ser bem desenhado e, e faltam muitas vezes acho que uma carência e uma oportunidade tremenda para os profissionais de tecnologia, trilharem o caminho da arquitetura de sistemas, né? porque esse arquiteto de sistemas é quem entende a lógica, entende os componentes, a interação, não necessariamente ele vai construir cada um dos componentes, mas ele vai conseguir ter esse olhar sobre tudo, né? sobre as coisas que estão ali, sobre o business sobre o software, sobre a infraestrutura, e ele junta tudo, é como se fosse um grande maestro, um grande orquestrador, por isso que ele é o keeper. Então, o próprio Linus Trovards ainda se identifica como Systems Engineer, definitivamente, né, como, como o Sérgio falou, muito provavelmente ele não é mais um programador 24 horas, é, certamente seguramente ele conhece muito, e, e daí ele consegue então orquestrar que tentar e ver se as coisas têm sentido ou não. Porque o grande problema, como, como o Sérgio falou, muitas vezes as pessoas pensam nas conexões, é, mas não pensam nos circuit breakers, não pensam nas proteções que precisam ser criadas para as aplicações. Quer dizer, como é que vai reagir quando der errado? Acho que a gente já até falou um pouquinho disso antes. É muito importante essa busca. Eu não vejo muitos profissionais de tecnologia buscando espaços como arquitetos assim como eu não vejo as empresas dando importância para arquitetos os arquitetos hoje eles não são vistos como peças centrais no conceito de DevOps, é como se um cara de DevOps ele conseguisse fazer tudo sozinho, barba, cabelo e bigode o que não existe, o que não dá não dá para você fazer mais trabalho com menos pessoas à medida que você já é eficiente. Então o DevOps é um conceito que às vezes entra também em uma questão de, de entendimento, e aí eu levo a discussão para uma outra questão, onde pelo fato de não existirem pessoas que arquitetem de maneira adequada ou pensem na arquitetura do ponto a ponto, e, e engenheiros de software, engenheiros de infraestrutura também não se preocupem com todo quando eventualmente estão trabalhando executando as atividades ou algumas vezes não fazem isso a gente precisa sim fazer uma discussão será que as pessoas não estão lendo os livros só até a primeira página ou seja elas leem, ou até terminam o primeiro capítulo essa cultura Instagram Twitter Todas essas coisas onde as pessoas veem 40 caracteres, faz um post e aí, ok, já sou especialista. Será que isso não é um problema central? Ah, eu, surgiu uma tecnologia nova. Uma semana eu sou o único especialista da tecnologia porque ela é nova, ninguém conhece, então eu sei falar duas, três coisas, já desenvolvo o jargão daquela tecnologia e virei em especialista. É isso mesmo? Qual é o reflexo dessa, dessa, que você enxerga, Sérgio, dessa cultura do, do consumo micro Talvez desse microeducação, desse microconhecimento micro conhecimento sendo levado a um ponto onde todo mundo também é especialista, mesmo tendo uma visão muito rasa e com pouquíssima experiência nas questões. Como é que cê, e como é que você acha que isso, que isso afeta? Para mim isso afeta demais, porque eu, eu vejo muitas pessoas que definitivamente não conhecem quase nada e que no segundo slide PowerPoint viraram especialistas. Né? Como é que é isso e, e o impacto disso se você ainda não tiver alguém para guardar o kernel, né? Porque chegando pessoas que não sabem nada dizendo que sabem e você não tem ninguém para guardar o kernel, aí fez a confusão, né?
1: É, Jarbas, é, sua, sua intervenção de secação do, do que eu estava falando aí foi, foi muito boa, né? perfeita. Né? É, o efeito do, disso que você me perguntou agora aí é uma, é uma, uma bomba atômica, né? É, você vem construindo as estradinhas lá todas bonitinhas e chega uma hora que... Tem que passar por uma ponte, e essa ponte foi pensada só para passar bicicleta, não foi pensada para passar caminhão. E aí tá jogado todo fora o, o, o trabalho, né? É, eu acho que essa aí é, é, é a missão do. Do, do Keeper, né, é impedir que se construa pontes frágeis, né? quanto a isso que você falou, esse consumo e essa, essa microeducação, isso é um tema muito interessante, né, porque as pessoas hoje tendem a, a, a querer buscar sobre determinados assuntos, informação, e aí você tem informação rápido de ser consumida, altamente viciante, é, que muitas vezes você vai, vai ler um, um post em algum lugar, uma resposta a, a, a uma pergunta no, no Stack Overflow, né, que é muito comum quando você está, ferramenta que todos usam para buscar solução para problemas, que vê experiências de outras pessoas que já passaram, né, mas isso aí acaba é, fazendo com que é, o conhecimento fique muito superficial, é, como você falou, né, muito raso. Né? E eu acho que um caminho para isso daí é outra coisa que as pessoas são bastante retraídas hoje, que é, é desenhar e planejar. Né? É, eu, eu gosto muito desse recurso de, de desenhar diagramas, de, de planejar. Né? E, e, e reparo que cada vez mais um fundamentos simples que a gente aprendeu na, na faculdade, quando a gente estudou lá, que é fazer um fluxograma, por exemplo, das coisas, uma é, fluxograma, Sérgio, coisa tão anos 80. Gente, continua mais atual do que nunca, porque é... como é que eu acho que a condução da coisa está sendo boa? É, eu acho que é quando você faz um desenho de alguma coisa, alguém vê aquele desenho, Muitas vezes sem, você, sem necessidade de você dar alguma explicação nenhuma Entende aquele desenho e consegue converter aquele desenho Em um artefato de, de código, em um programa de computador tá? é, eu, eu gosto muito de usar esse recurso de, de desenhar né? Isso aparentemente parece que toma muito tempo Mas isso você ganha tempo no futuro Porque muitas vezes eu estou sentado desenhando E aí eu desenho, acaba aquilo tudo, olho eu falo, é, isso aqui não tá bom, isso aqui não vai dar muito certo assim não, isso aqui tá desorganizado, mexe, geralmente eu gosto de dormir, no dia seguinte eu olho novamente, faço uma análise de cabeça mais fresca, sempre acho alguma coisa que, que pode melhorar ou deve ser consertada. Né? Então eu acho que esse é um dos benefícios do desenho E hoje a gente vive numa sociedade que tudo tem que ser consumido muito rápido Tem que ser entregue muito rápido né? E muitas vezes as pessoas confundem o, o, o muito rápido com entregar qualquer coisa né? Tem que ser entregue muito rápido sim Mas muito rápido pode significar que você continua fazendo o processo de desenho Antes de implementar qualquer coisa né? Porque é, é outra coisa muito comum que a gente vê hoje também Com essa questão da, da profundidade do, do, do entendimento Do conhecimento e da educação aí como o Jarbas estava falando, é o quê? O cara fazer uma solução que acha que vai resolver aquilo, só que ele não entende as consequências todas daquilo que aquilo vai ter no futuro, né? Como eu falei, você constrói uma rede de estradas enorme e uma fonte uma ponte que só pode passar bicicleta, né? Então eu acho que isso falta, sabe? Falta talvez voltar às raízes um pouco, voltar a, a desenhar, voltar a apreciar um desenho, uma arquitetura, e aí sim... Trabalhar. Por quê? Até porque é muito mais fácil você trabalhar com um plano do que você trabalhar sem um plano. Porque trabalhar sem plano, você vai chegar numa, numa parede, vai fazer, ih, tem que voltar tudo. Tudo que eu fiz aqui esse dia de trabalho hoje está perdido de código. Joga fora, volta, faz de novo. E é assim que muitos, muitos projetos e muitas empresas têm, encontram um sucesso. É, né?
0: falando, você falando, a gente vai. É refletindo e, e vendo as coisas acontecendo né? além dessa questão né? e um dos pilares além dessa questão do desenho né? e um dos pilares fundamentais do DevOps por exemplo é a comunicação e a colaboração aí eu pergunto muitas vezes para as pessoas como você vai colaborar ou como você vai comunicar alguém sobre algo que tem que ser feito se você não tiver um plano se você não tiver um desenho se você não tiver uma narrativa escrita do que você vai construir e fazer o problema que você vai resolver é, essa nossa, nossa sociedade ela acabou se tornando uma sociedade muito simplória no que diz respeito a a compreensão das coisas, as pessoas chegam à conclusão muito rapidamente, né? O, é a super simplificação, oversimplify. então eu agarro aquela crença aquela crença vira verdade, eu saio repetindo e aí todo mundo já conhece a história, quem é um pouquinho mais velho, estudou um pouco mais de história tem um monte de exemplo por aí sobre como né, criar uma verdade repetindo uma mentira várias vezes e pior, né? a oversimplificação ela, ela é um risco porque ela traz elementos que são verdadeiros e ela, e ela faz com que as pessoas acreditem naquilo. É, eu já comentei por aqui a minha formação, eu, sou, eu sou, me formei no estudo de Física e na Faculdade de Educação é, da Universidade de São Paulo e, e eu tive muito contato durante muitos anos com essas questões que discutem e até que ponto você pode simplificar as coisas. Então, nesse momento que a gente está, eu vejo às vezes discussões sobre né, ah, vamos acreditar na ciência, vamos acreditar nisso e naquilo, mas as pessoas de fato não gostam de ciência, elas não gostam de ter que colocar a razão delas à prova. E quando você escreve, você põe um projeto no papel, quando você define datas, você necessariamente tem que fazer um exercício que usa informação, usa razão e abre aquilo para crítica do outro. E as pessoas hoje querem ter likes, elas não querem ter críticas. Então, <risos> quando eu vejo alguém coloca um documento e um diagrama e envia para o grupo dizendo: olha pessoal, tá aqui a minha ideia, tá aqui o meu desenho, acontecem duas coisas. Em geral, as pessoas não respondem nada, ninguém dá like nem dislike quando isso acontece, porque elas ficam olhando para aquilo e dizem mas por que, que essa pessoa está fazendo isso? Né? Quando elas não percebem que essa pessoa simplesmente está exercitando um dos fundamentos do que a gente busca hoje como modernidade de esquemas de trabalho, que é o DevOps, você trabalhando comunicação, você trabalhando colaboração, você trazendo os times juntos então muito além de ferramentas muito além dessas coisas todas a, a, a gente tem um desafio gigante que é como nós vamos incorporar a colaboração e a comunicação intensa nas organizações ao mesmo tempo ter algum nível de governança sobre como as coisas são feitas e para onde elas vão para que as coisas não quebrem e trazer essa visão para cada um dos integrantes da, da, desses grupos se os elementos desses grupos são pessoas que trazem uma natureza que não é colaborativa por definição, porque você faz na escola, e aí a gente pode ir um pouco além, provas individuais, você não pode colar na escola, é crime. Né? Tá bom, como é que eu trabalho depois de 20 anos de formação educacional onde a colaboração é um crime, e eu vou para uma empresa onde a colaboração é essencial? Né? Então começa aí outras reflexões que podem levar a gente a ter um podcast de 18 horas aqui, e, e são todos assuntos que eu gosto muito, e, <risos> e, e é isso, acho que no final, se você não tem um keeper, se você não tem pessoas se comunicando, pessoas documentando, pessoas planejando, e cada uma delas com essa capacidade cada vez mais exercitada, você corre sérios riscos. E qual é o profissional que vai conseguir tudo isso, né, o cara... Tem que desenvolver, conhecer infraestrutura, falar outra língua, programar, planejar, desenhar. É difícil? Claro que é. Mas quem falou que era fácil? Pois é, né? Fácil, fácil.
1: Não existe nada fácil nesse mundo, né? E falando ainda da, da parte do... Voltando aí... Estava escutando você e estava pensando aqui, voltando à parte do, do, da questão da documentação e do, do, do diagrama, né? é, uma das coisas que, que torna difícil você, você escrever ou você desenhar uma arquitetura né? é que você vai se submeter à sua própria crítica. Né? É, nesse mundo imediato, que, que você, como você falou, você quer parir coisas que deem, gerem likes né? Ali você está lutando contra você mesmo Porque você está gerando uma coisa que você mesmo vai falar Porra, que bosta que eu fiz aqui agora Tem que voltar aqui e corrigir isso né? E aí ao mesmo tempo você está assim, graças a Deus que isso não foi para frente E ninguém botou isso para funcionar dessa forma porque não estava bom né? E você fazer autocrítica é uma coisa é, muito difícil muito difícil mesmo. Né? Outra coisa que eu acho difícil também nessa parte de, de documentação é o, é o ato de escrever. Né? O ato de escrever é um ato difícil. Né? E é um ato que as pessoas cada vez mais estão perdendo, perdendo o hábito de fazer. Né? Porque o Twitter, como você falou, são 140 caracteres. Né? Então escreve-se pouco. Né? E, na verdade, tem que se escrever muito. Né? E outro grande problema de você não documentar, de você não, não fazer isso... É a, a perenidade da informação, né? Porque senão, muitas vezes, durante um projeto, é, a, a, a comunicação ela vira brincadeira de telefone sem fio, porque eu falo com fulano A, que entende de uma forma, fulano B entenda pro, e fala com fulano A, que eu falei, e explica de outra forma, e assim segue uma verdade torta né? e mal entendida, que muitas vezes chega ao famoso momento do foi mal, né? Foi mal por quê? É porque... Tinha que ser mal mesmo, porque você não tinha uma, uma, uma coisa diretora para seguir, um documento diretor, uma informação diretora única para descrever aquele processo? Como é que você espera chegar no final que todo mundo entenda todos os detalhes
0: e lembre de tudo se não, não tem nada chega, escrito? Não chega, e não é chega. Assim, e... E, de novo, tecnologia é fácil, tecnologia tem que ser experimentada, mas você precisa entender de tecnologia. Né? As pessoas precisam aprender, são anos e anos de formação. Os profissionais não saem por aí. Claro que a cloud traz coisas prontas que facilitam a sua vida, sim. Porém, existe um nível de advisory, um nível de controle que precisa estar embutido em qualquer uma dessas coisas. Porque senão você vai criar uma grande confusão Algo absolutamente insustentável na linha do tempo. E aí vai estar, tá né, como, como toda situação dessa, só pode ter tá um lugar, num mato sem cachorro. Então é como o Sérgio falou, fica terrível, né, é, mas é isso que tem acontecido. Então eu, eu acho que é uma pergunta interessante a fazer para as equipes, porque os profissionais de tecnologia, eles, de fato, em geral são bastante reativos a executarem planos, são bastante displicentes em relação à documentação. E, e delegam isso para outros. Delegam isso para quem? Para um gerente de projeto, que em geral é alguém que não conhece nada de tecnologia. Delegam isso para um Scrum Master, que em geral é alguém que nunca programou uma linha sequer de código. E, e depois vão reclamar das metodologias. Então, é uma briga em glória entre, entre forças... Que, que infelizmente não se combina em todos os casos. Então, se você tem um talento na tua organização, consegue fazer essas to coisas todas, pense se a posição desse, desse talento não é muito melhor ele ser um integrador, ele ser um arquiteto, ele ser alguém que vai bater o bumbo e ajudar os gestores a resolverem os problemas. Esse, essa pessoa precisa ter um, um, um nível e um prestígio diferenciado na tua organização, porque o valor está muito mais em quem conhece onde as coisas estão e como as coisas devem se integrar e por onde a tecnologia deve ir, do que necessariamente é, naquele que tirou um certificado ontem e chegou como o cara que conhece a nova tecnologia. Então, tome muito cuidado com isso. Cuidem, identifiquem os seus, os seus lugares que precisam de cuidado. Verifiquem se vocês precisam criar keepers para isso e façam a reflexão. Será que eu preciso de alguém para se responsabilizar pela manutenção do estado das coisas e ajudar todas as outras coisas continuarem sendo desenvolvidas, as inovações chegarem, sem que eu crie, além de microserviços, traga junto mega confusões. Eu acho que é isso aí, minha reflexão de hoje. É, e deixo a palavra agora para o pro, pro Sérgio. Queria agradecer mais uma vez todos vocês. A gente está retomando aí nessa nova temporada, onde as reflexões estarão muito mais presentes. E muito obrigado. Tam, estamos todos todos os dias atentos ao LinkedIn, atentos ao, aos comentários que vocês deixam para nós. É, fica aí, meu forte abraço e boa noite, bom dia ou boa tarde para cada um de vocês. Abraço, pessoal teria
1: que acrescentar que isso que o Jarvis falou, isso existe, esse reconhecimento dessa distinção, né isso existe principalmente em empresas de tecnologia como a Microsoft, se você de RH que nos escuta né, for pesquisar, você vai é, encontrar a figura do Distinguished Engineer, que na verdade é um técnico que quer morrer técnico. Né? só que ele precisa de reconhecimento, ele precisa de, de um step-up na remuneração dele, por exemplo, então é, é como se ele fosse é, um diretor técnico sem ter o, o nome diretor, né? é, ele ganha tão bem quanto, ele tem tanto prestígio quanto, porém ele é um, permanece um engineer é, um trabalhador é, técnico e um inspirador técnico acima de tudo né? então é isso aí gente eu acho que nossa conversa de hoje foi excelente, eu gostei muito pelo menos espero que vocês tenham gostado né? é, a gente nessa temporada vai passar a compartilhar mais nossas, nossas reflexões né? que muitas vezes vêm espelhadas em experiências passadas ou em fatos que a gente está vivendo no nosso, no nosso dia a dia que a gente parou para refletir é, sobre eles. Né? Estamos aí, como o Jarbas falou, nas redes sociais, atentos às suas perguntas, às suas é, sugestões. Né? Pode contatar a gente pelos nossos LinkedIn, são bem fáceis de, de encontrar, é, Sérgio Ehler e Jarbas Cruz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo e uma boa noite para você tchau, também. Tchau, Sérgio. Boa noite tchau, e tchau. boa noite a
0: todos. Até a próxima, gente.